0: ¿Se puede servir a Dios con el graffiti? ¿Cómo estás? Esto es ¿Qué te pasa? Podcast de HCJB. Soy Omar Hasel y recuerda que puedes escuchar todos nuestros capítulos en nuestra app HCJB o en tu plataforma digital favorita. El nombre de este episodio es Pintando las Calles con Vida. ¡Empezamos! ¡Empezamos! Y estamos en un nuevo episodio de nuestro podcast ¿Qué te pasa? Podcast de HCJB que muchas veces nos hace reaccionar y también descubrir nuevas cosas. Este episodio es muy especial para mí porque me acompaña un gran amigo, él es Bolo Beltrán Bolito que se dedica mucho a hacer graffiti, es diseñador gráfico, parte de Aliento en las Calles y muchos ministerios también para ir a evangelizar, para dar un mensaje de vida, tiene un gran testimonio, es un gran amigo. Así que, Bolito, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Mar. ¿cómo estás? Dios te bendiga, muchas gracias por, por este tiempo y
1: por la oportunidad. Primero agradeciendo a Dios por, por la oportunidad que nos da de poder compartir un poco de lo que Él ha hecho en, en, en mi vida y también del talento que ha depositado todo para, para glorificar su nombre. Eso, es
0: un gusto, Ñaño, de verdad que estoy muy contento y sé que vamos a aprender el día de hoy Y cuéntame un poquito, Bolito, ¿cómo nace esto del graffiti, Ñaño? Porque obviamente el graffiti es parte de la cultura hip-hop y la cultura hip-hop la mayoría de veces se aprende en la calle, ¿no? No es que hay un instituto, un colegio, claro que hay talleres, pero uno empieza como que por medio de la calle, con la música, con la cultura hip-hop ¿Cómo empezó en tu vida el graffiti, Ñaño?
1: Ya, bueno, el graffiti en mi vida empieza más o menos cuando yo estaba en la adolescencia, eh, te estoy hablando en el año más o menos de 1998, eh, yo tendría, yo ten, tendría unos eh, 12 a 14 años, eh, ahí, más o menos en esa edad, yo empecé a, a, a ver... Eh, en la calle, pero más era por, eh, por el tema de pandillas, porque más o menos en ese tiempo, en, el, en los 90, habían bastante, bastantes grupos que se estaban formando. Entonces esas pandillas venían con, con esa creencia o venían con esas modas eh, que eran de Estados Unidos. Entonces eh, escuchaban bastante rap yo en ese tiempo escuchaba mucho rap, era muy escaso poder es, eh, tener lo que es eh, el... como ahora puedes ver en el internet y todo, antes era muy difícil eh, poder obtener lo que es la música, el hip hop, el rap, y por eso también lo que es el graffiti, entonces al momento que yo eh, caminaba por las calles, veía en ciertas partes de la ciudad las letras, que eran, tenían sombra, tenían colores, tenían, o sea, figuras, le ponían ahí un dibujo y todo. Pero yo quedé bastante impactado aquí, en mi barrio, en el que siempre he vivido, porque había un grupo en el cual yo también pertenecí, en el cual ellos eh, empezaron a hacer caricaturas, empezaron a hacer letras, empezaron a hacer, eh, a marcar ter su territorio así con ese tipo de letras. Entonces, eh, conversando un poco, eh, ya cuando me hice amigo eh, era eh, graffiti de ley entonces tenía yo la idea pero era muy difícil saber eh, te ahora en el internet tú puedes ver a los artistas de graffiti y puedes consultar de ellos les subir nosotros teníamos que esperar que venga una revista <risa> para poder eh, para poder ver ahí eh, tanto la música que salía y los grafitis que, que, que podían que salí, o sea, que, que tomaban fotos y que lo podían publicar en esas revistas, entonces, tanto de España o de Estados Unidos, podíamos, algún amigo traía y podíamos ver, entonces de ahí sacábamos ideas para poder plasmarlas, entonces así empieza, más o menos, yo te digo, en el año 98 que empecé yo a hacer mis primeros trazos en las
0: paredes, ¡Wow! ¡Qué interesante escuchar esto! Y uno debe valorar las herramientas que tenemos, como dices, el internet. Porque, claro, uno tenía que esperar esas revistas en la música igual llegaban los discos después de full tiempo y era como que eran una reliquia no tener eso. Y ahora con el internet uno puede estar pendiente de nuevos estilos, de algunas fusiones que se pueden hacer. Ñaño en medio de este descubrimiento de que te gustaba el graffiti, de marcar territorio, de ir a comprar las latas, la pintura, ¿cómo te diste cuenta que tenías talento para eso, Ñaño?
1: Ya. Yeah. Bueno, el talento siempre eh, fue desde pequeño. Cuando era pequeño me gustó dibujar y siempre me ha gustado dibujar. Y lo importante era que no, yo trataba de no copiar, sino siempre de, de hacer algo nuevo. Si yo veía, un ejemplo, un, el programa de los Looney Tunes y, y estaba el, el, el Box Bunny ahí, yo le dibujaba pero siempre le ponía algo, le cambiaba algo, o sea, siempre trataba de ser creativo en eso, uh -huh. es un ejemplo que te doy, y, y después de eso, o sea, yo empecé a, a crecer así, tampoco no, no, no tuve yo una escuela, o me metía para aprender dibujo, no, sino eso ya fue, es como que me pusieron eso ahí, entonces en, yo en mi inocencia dije chévere, es mi talento Después ya entendí que Dios había depositado ese talento en mi vida para poder eh, hacer Después de eso eh, yo crezco Y en, claro, nosotros en la calle aprendemos eh, lo que es el, el, la cultura hip hop Y ahí eh, me meto en el graffiti Hubo un tiempo en el que pude eh, escribir letra, poder cantar pero también venía de la mano con el graffiti, pero siempre, o sea, el fuerte, mi fuerte fue el graffiti, hice un poco de breakdance también, uh -huh. pero me quedé con el graffiti hasta ahora, ya son muchos años en los cuales eh, lo sigo ejerciendo, entonces, eh, eso nace desde pequeñito, o sea, yo lo hice y después aprendí a hacer letras, y esas letras... Ya las fui sacando y haciendo mi propio estilo, mi propio estilo. Solo practica y practica para poder sacar letras propias y poderlas eh, plasmar en un humor.
0: Mm, buenísimo escuchar esto. O sea que ahí estuviste con, como se dice, los cuatro elementos del hip hop involucrado en la cultura de lleno. Y uno de esos es el graffiti y, y darse cuenta no de que tenías ese talento de hacer tu propio estilo, de nuevas cosas. Y, y venía muy involucrado con todo lo que es la cultura hip hop. Reacciona, ¿qué te pasa? Estamos hablando con Bolito Beltrán, él se dedica mucho a hacer grafitis, a predicar por medio de los grafitis, si tú quieres saber más de él, puedes buscarlo también en redes sociales, en Instagram como Mr. Blone, ¿verdad? Ese es tu nickname. Sí, estoy en, bueno, tengo dos,
1: por en Mr. Blone
0: Arts está los
1: trabajos que yo hago y en lo que me desenvuelvo también. Y en el, y el otro, el, el personal, está como Blone oficial, con Excelente. doble. Ajá.
0: Buenísimo. Ahí para ver también todos los trabajos que está haciendo, ponerle like, compartir, porque son trabajos que valen la pena ñaño. Ahora que un poquito conocemos más la historia de cómo nace esa pasión por hacer graffiti, por la cultura hip-hop, también en la música, incluso un poquito de breakdance, ¿cómo conoces del señor, año en medio de este ambiente quizás un poco callejero, por decirlo así, del hip-hop? Eh, eh, yo en el año, a ver, conozco del
1: señor en el año 2008. Uh -huh. eh, yo también estaba metido en cosas... Turbias afuera en, en la calle, eh, estaba haciendo cosas eh, que no estaban bien, eh, estaba uh -huh. involucrado en, en pandillas, pero pesado, o sea, en, 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 en la calle, consumo de drogas, alcohol. Calle,
0: calle. Uh -huh. Ajá,
1: en consumo de drogas, de alcohol, eh, hacíamos cosas eh, malas, eh, hacer el daño a otras personas. Eh, robar y todo, todo, o sea, todo lo que conlleva una pandilla en sí, eh, pero en ese tiempo también era como que disfrutábamos eso, eh, sabía que no estaba bien, y hoy me di cuenta que no estaba bien, pero bueno, en ese tiempo era lo que, lo que hacía, estaba, no conocía del Señor, no conocía de mi Padre Celestial, y yo pensaba que lo que hacía estaba bien, eh, así también traje muchas eh, aflicción a mi casa, a mi hogar, a mis padres, eh, a mi familia, preocupación mucho de a qué rato a otro eh, hubiesen atentado contra mi vida, o hubiese muerto, o hubiese estado en el hospital, o en, o en la, o preso aún, porque tengo algunos amigos que eh, están en, en Cana como se diría en la calle entonces, eh, en el año 2000 eh, en 2007 fallece un amigo, en, un, en una pelea eh, le fallece un amigo, en unas fiestas de Quito eh, hubo una pelea y, y falleció un amigo, y eh, a raíz de eso eh, yo, yo tenía una relación y su hermana eh, me predicó el evangelio, en la calle me predicó el evangelio, me dijo bolito, me dijo eh, yo sé en lo que estás metido porque yo alguna vez eh, estuve ahí en, este, en, en ese mundo, yo alguna vez estuve en ese lugar. Pero me dijo directo: me dijo: si tú te mueres, eh, ¿a dónde te vas? Me dijo. De una. ¿Tú crees mm. que vas al Señor? ¿O, o te vas a condenación? De... O sea, así me planteó de una. Directito, de una, sí. Directito. O sea, pero me dijo no juzgándome, sino me uh -huh. dijo con humor, porque ella ya había pasado eso. Eh, uh -huh. Diana, Diana es. Ella me cogió y me dijo así, yo sé que por dónde estás caminando y todo lo que estás viviendo y mira lo que pasó con tu Entonces ella me dijo, ¿tú crees en el Señor Jesús? Eh, yo le dije, yo creo en Dios, pero no lo había aceptado. Entonces yo no sabía eso. Entonces cogió y me cogió y me, me predicó, me habló acerca de, de, de Jesús y yo lo acepté. Ahí lo acepté. Me recuerdo que me regaló un, un nuevo Testamento eh, que lo, lo, aún lo no tengo. Entonces fue mm. en el año del 2008 en el que yo le acepto al Señor y el Señor empezó a hacer la obra en, en mi vida. O sea, empezó ahí ese caminar. Eh, no, no ha sido fácil, eh, pero ahí le Ahí le,
0: ahí le seguimos <risas> mm, Qué especial, gracias por contarnos esto Ñaño, por abrirnos el corazón y, y es hermoso entender esto porque fue quizás en la calle, en un evangelismo y tú te has dedicado varios años de tu vida a hacer esto a ir a las calles, a predicar así como alguien te predicó a ti en alguna vez y llegar a los corazones Reacciona, ¿qué te pasa? Año cuando ya conociste del Señor, ¿pensaste que le ibas a servir por medio del graffiti o pensaste que tenías que renunciar a eso totalmente, que eso no era de Dios? Eh, bueno,
1: al principio sí, es que mira Omar, hay cosas que que te marcan uh -huh. y, y yo voy a ser muy muy sincero así, o sea, muy sincero, hay muchas cosas que que te marcan y más bien no por la gente de afuera, a veces es por la gente de de adentro, de la iglesia y eso a mí me marcó que llegó al punto en el cual eh, yo tiernito en el, en el evangelio eh, me llevó a, a apartarme del, de, del Señor ¿por qué? porque eh, yo tenía el talento que Dios había depositado ahí entendí que el talento era de Él, le pertenecía a Él y no era mío y y yo le dije, Señor, yo te voy a servir. Y te cuento esto rapidito. Y decía yo ya eh, llegué al Señor, ya me bauticé, ya, ya, ya empecé a caminar, a vivir una vida con Él. Pero decía, ¿de qué forma yo puedo llevar el Evangelio? Mm -hmm. Y no era muy... Eh, no, yo no hablaba mucho. <ríe> Hay personas que tal vez... Tú conoces lo que, que, que conocen de mí. Antes yo no era mucho para hablar, a raíz de lo que hace unos años atrás eh, tuve un proceso, ahí ya he podido hablar y desenvolverme mucho mejor y poder predicar o hablar o llevar el evangelio eh, hablando. Antes no. Entonces yo le decía al Señor, y esto es algo loco se podría decir, porque tengo muy claro que eh, las cosas que el Señor hace, a veces para nosotros, no tienes, o sea, es algo loco, no tiene sentido, ah. pero para Él es todo normal. Entonces yo cogí y le dije, Señor, yo te voy a entregar lo que yo hago para poder, para poder pintar para ti. Mm -hmm. Entonces yo una vez fui a un evento, me invitaron a un evento y dije, hice un boceto y decía Jesús. Yo me paré al frente de la pared y era toda la gente que me conocía yo veía como que me estaban viendo a mí, y me paré al frente de la pared, y dije, bueno, este va a ser, voy, este va a ser el inicio para poder pintar, y me quedé frío y no podía hacerlo, no podía hacerlo, pero Dios está tan, no sé, o sea, él se muestra de todas formas que habló a mi espíritu, y me dijo, si tú te avergüenzas delante de los hombres, yo no te reconoceré en el reino de mi padre, Uy. así habló de una, sí, Cogí las latas y me puse a hacer. No me, o sea, nada. Ahí no me avergoncé del evangelio. O sea, ahí empecé y empecé a hacerlo. Y de ahí lo, lo planteé. Fue muy directo, eso habló directo a mi vida. O oh, o sea, fue así, ¡pah! Y de ahí empecé. Ajá. Pero hubo, eso fue en la calle y en la calle se me ha hecho mucho más eh, fácil, aunque mm. en ocasiones sí ha habido, eh, hay personas que vienen, porque yo me he encontrado en la calle con todo tipo de personas, uh -huh. personas católicas, sacerdotes, monjitas, ateos, agnósticos, eh, de todo, de todo, eh, cristianos, pastores, todo, 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 uh -huh. de todo me he encontrado en, en la calle, se han acercado, he recibido buenos comentarios, no tan buen comentario, me han querido pegar, me han querido dar duro, uh -huh me han dicho eso, no el de Dios, o sea, eh, a eso voy, a los comentarios más del, del pueblo, mm. dicen, no, eso no es de Dios, a Dios no le agrada eso, y, y así, mm. eh, entonces, eh, una, en una ocasión, en una congregación, eh, me invitaron a pintar, yo pinté, y yo le entregué mm, al señor ese, ese, el arte, ¿no?, y le dije, señor, es para ti, y siempre que voy a pintar, le digo, señor, todo lo que haga lo hago como para ti, antes de, de dar el primer trazo me pongo a orar, y le entrego todo ese tiempo al Señor, entonces ese, esa vez le entregué y, y quedó, quedó bien, pero a la semana ya lo habían borrado, o mm. sea, dije, el, o sea, hubo mucho legalismo, entonces mm -hmm. eso es lo que me impactó bastante, y dije, no, fue uno estaba... Niño Ajá. en el Señor empezaba a caminar y eso es como que bah, me dolió. Te tumbó, y, la... y dije, no, entonces aquí no. Pero re, mejor recepción tenía en la calle. <risa> y, claro, yo no estoy para ir adentro, o sea, para estar adentro, mm. sino eh, para afuera. Mm. Entonces, afuera es donde eh, necesitan conocer a Jesús, porque adentro ya lo conocen y muchas personas se cierran a ese tipo de, de, de lo que Dios hace de diferente manera, aunque entiendo, y como está en la palabra, es de la multiforme gracia de Dios, o sea, Dios puede eh, mostrarse de diferente manera, a través de un rap, a través de, de, de una alabanza, de una adoración, de, do, de, de todo, mm. a través de un graffiti, mm. y he pasado muchas cosas en, en el transcurso, muy, si tuviéramos bastante tiempo te daría algunos <risa> testimonios, pero mm. el que me impactó bastante es cuando un, yo estaba pintando y vino un padre de familia con su hijo y se paró al frente, y justo yo puse Jesús desde el camino, la verdad y la vida, mm. eh, nadie llega al padre si no es por él, entonces el papá se paró al lado del hijo, y estaba viendo cómo yo escribí, le dijo, hijo, le dijo, era un, un pequeño, le dijo, hijo, eh, ese es el verdadero camino que tienes que mm. seguir. ¡Wow! Y le, eso le dijo al hijo, yo me quedé, yo estaba pintando y me quedé frío. Y le decía, <risa> tal vez yo no te pueda dar un buen ejemplo, pero Dios sí te puede dar. Y ese es el camino que debes seguir. ¡Yo era pintado, arte oh, <risa> <risa> ¡Increíble! Es
0: dadaro,
1: sí, claro, es lo, increíble lo que pasa.
0: Reacciona, ¿qué te pasa? Y, y esto, esto, ñaño, créeme que me llena totalmente el corazón porque como tú dices, es romper quizás esos estereotipos que hay de que, ah, no, la música tal no es para evangelizar, el graffiti no es para evangelizar, y Dios te ha usado para llegar a esos lugares donde no cualquiera puede llegar Donde no se pueda llegar Y a mí me encanta, yo quiero contar un poquito Porque lo que tú haces al rato de pintar y estar ahí en el barrio Y con la gente y con otros también que están pintando No es que es un mensajito por ahí medio camuflajeado Así como que voy a hacer un mural y ahí un, una cruz chiquitita <ríe> Tú eres muy directo, ñaño, en el mensaje pones Jesús, pones desde el camino la, o sea, tú predicas realmente por medio del graffiti y, y has llegado a estos corazones y créeme que a mí me impacta, me inspira muchísimo, a mí me encanta lo que haces y yo sé que Dios lo usa de gran, de gran, gran manera, la verdad Ñaño, para despedirnos agradeciéndote nuevamente por este tiempo y por todo lo que haces y espero vernos pronto, Ñaño, siempre en el campo de batalla ¿Qué le podrías decir tú quizás a un chico que le gusta el graffiti y, y conoce de Dios, conoce del amor de Dios? Y como que quizás esté pasando por este proceso de que ¿será que el graffiti va con de mano de Dios o será que no es de Dios? ¿Cómo puede hacerlo? Considerando, ñaño, todos los procesos que, que has pasado, que inclusive... Eh, quizás la gente no lo entienda, sí, pero el rato de hacer un mural es el rato de comprar las latas, la pintura, todo toda la inversión económica para poder dar un mensaje y que después de una semana lo tachen, lo borren o cosas así es algo fuerte, pero Dios te ha permitido pues pasar estos procesos año y saber que Dios es fiel y que ha llegado a muchos corazones el graffiti que tú has hecho para llevar un mensaje de vida. ¿Qué le dirías tú quizás a un chico que está aprendiendo, que le gusta hacer grafitis y que quizás por ahí dice mmm, no sé si esto es de Dios o no es de Dios?
1: Mm, ya, ñaño. Bueno, va, antes de, de decirte, ese, acotar un poquito eh... Sí. Decir que el grafiti es un instrumento de, de parte de Dios para poder eh, llevar y exaltar su nombre. Eh, eso es lo que ha he hecho en mi vida. Eh, y lo que conlleva eso también, porque eh, algo que quería acotarte era decir que el ego de un grafitero mm. es su nombre. El ego de... de de un artista de graffiti es que su nombre sea reconocido afuera mm. en las calles y yo me negué a exaltar mi nombre Omar mm. a pintar mi nombre por exaltar el nombre de Jesús mm. wow. ese es el, el, el lo que quería eh, acotar mm -hmm. porque me negué me negué a mí mismo yo me mm. negué a mí mismo y dije voy a exaltar y glorificar el nombre de, de, de quien realmente es el talento y de quien me ha salvado y de quien me ha hecho pasar procesos y de quien me ha roto y me ha vuelto a formar y de quien eh, hoy por hoy, Omar eh, te puedo decir que eh, está restaurando completamente mi vida, todo lo que eh, ha pasado hace algunos años atrás eh, Dios ya ...lo ha restaurado... ...y está en, en, en esta parte de restitución... ...y, y lo importante es que... Eh, ...no ha dejado... Eh, ...también que el grafiti... Te, ...tenga un, un alto, un stop... ...sino al contrario... ...es como que ha impulsado más... Y, y, eh, ...y he venido con esa mayor fuerza... ...de parte de él... ...porque no es de mis fuerzas... ...sino para, para glorificar... Con muchas más ideas, el nombre de Dios, eh, glorificar eh, a Jesús y eh, glorificar a nuestro Padre Celestial y al Espíritu Santo de Dios eh, que habita en nosotros. Entonces, eh, en la palabra que dice en Romanos, eh, no me avergüenzo del Evangelio, Amén. que es poder de Dios eh, a cualquier chico, muchacho o muchacha que, que esté escuchando. Eh, no te avergüences del Evangelio. Dios te da poder y a través de, de eso tú puedes llegar a muchas personas. Hay muy pocos de los que podemos, eh, a través del arte, que es una rama, un, es una montaña, es algo muy grande en lo cual se puede eh, llegar y rescatar a, muchos, a muchas personas, no solo jóvenes, sino también adultos, que algunas veces también tal vez... Eh, ...vivieron eso... Y, ...y no lo pudieron... Eh, ...continuar... ...entonces yo les animo... ...a que todo lo que hagan... ...lo hagan como para el Señor... ...y sin miedo... ...no se avergüencen porque... ...del Señor van a re recibir esa recompensa... ...de Él van a recibir... Ese, ...ese... ...ese galardón... ...y a través de lo que ustedes hagan... ...exalten el nombre del Señor y practiquen, practiquen mucho porque esto es de practicar, no mm. de botarse directo a la a la a la parte. practiquen. Y si pueden hacerle aún yo aún a con, con, con mi edad tengo mi mi bocetero y primero lo <ríe> y de ahí me voy a, a a a plasmarlo en la pared. Entonces, sigamos pasos. Mm. Y sobre todo entréguenle al Señor, porque él les dará la creatividad. Él les dará el ingenio, Él les, les enseñará y Él les guiará. Y sobre todo guíen por el Espíritu Santo de Dios a que Él se mueva en, en, el, en el ambiente en donde están. Porque eh, no es que eh, hagamos eventos de graffiti cristianos, sino uh -huh. a los hijos de Dios nos toca ir a los eventos que nos invitan y ahí debemos cambiar atmósfera. No mm. solo con el color, no solo con las formas, no solo con las letras, sino con la presencia de Dios en nuestras vidas. Para que cuando otros se acerquen y te digan, ¿qué estás escribiendo? o ¿qué estás haciendo? Eh, lleves el nombre de Jesús por en alto. Y ahí, a través de la pared, se lleva el mensaje y queda plasmado el mensaje de Jesús ahí. Pero a través del testimonio que tú puedas dar mientras vas pintando, también puedes impactar corazones. Entonces, mm. eso, sigan practicando, eh, mantengan esa eh, esencia que Dios ha puesto en ustedes, porque son únicos para Dios. Y si Dios quiso depositar ese talento de dibujar, de crear en ustedes, entréguesen a Dios y háganlo. O sea, mm. no se avergüencen del Evangelio. Eso es lo que les puedo compartir. Y exalten siempre el nombre de Dios. Si ven por la <ríe> calle algún Jesús, eh, no es mi nombre, <risa> y ven un nombre chiquitito abajo, una firma, ese sí soy yo, de ahí lo demás, es del Señor, eso wow.
0: Gracias, ñaño, de verdad, por este tiempo, gracias por todo lo que nos has enseñado el día de hoy, y créeme que nos inspiras muchísimo a servir al Señor, a dar lo mejor para Él en cualquier área que nos haya llamado, y si tú que nos estás escuchando y tienes este talento o cualquier talento que tú tengas, no hay nada mejor que ponerse a las órdenes de Dios, ponerse al servicio de Dios y decir estoy aquí listo para usar todo lo que tengo para ti para transmitir ese mensaje y ese amor que tú nos das, Señor. Así que, bolito ñaño, te agradezco y de seguro te vamos a tener en un siguiente capítulo. Amén, ñaño, muchas gracias. Gracias a ti, gracias a
1: bueno primeramente a Dios y a todas las personas que, que, que escuchan. Eh, sigan adelante y manténgase firmes en el Señor, un abrazo a todos y Dios les bendiga
0: Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo de ¿Qué te pasa? síguenos en redes sociales, Facebook HCJB, Instagram y TikTok, Radio HCJB si te gustó este contenido puedes ingresar a nuestra web hsjb.org y hacer clic en donación somos un ministerio que se sostiene con donaciones y tu aporte hace que podamos seguir haciendo estos productos nos encontramos en el siguiente episodio de ¿Qué te pasa?